0: We eindigden gisteren het jaar met Gods lof. We beginnen het nieuwe jaar met Gods amen. Het laatste woordje van het Onze Vader mag het eerste woordje zijn waar we naar luisteren. Twee schriftlezingen daarom. De eerste vinden we in het Oude Testament. 1 kronieken 16. 16 vers 23 tot en met 36. in chroniek 16, een danklied van David bij het plaatsen van de ark. Vers, 6, vers 23, zing voor de Heere, heel de aarde. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken zijn eer. Onder alle volken zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. En hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en vreugde zijn in zijn plaats. Geef de Heere geslachten van de volken. Geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom voor zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere. <kling> In zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht heel de aarde. Ja vast staat de wereld, zij zal niet wankelen. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat men onder de volgen zeggen de Heere regeert. Laat de zee bulderen met al wat zij bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de Heer. Want hij komt om de aarde te oordelen. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zeg, verlos ons, o God van ons heil, en breng ons bijeen. En red ons vanuit de heilig volken, opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Gelooft, zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk zei, amen, en het prees. De heren. De reactie van het volk is amen. We lezen ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament en daar wordt het woord amen weer op een heel andere manier gebruikt. Openbaring 3, de brief aan de gemeente van Laodicea. Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige. het begin van Gods schepping. Ik ken u werken en weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien... Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen... en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon... zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. We eindigen de behandeling van de catechismes deze morgen met de laatste vraag en het laatste antwoord, vraag 129. Wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerer dat God mijn gebed verhoort... ...dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van hem verlang. We zingen straks naar de verkondiging, Psalm 106 opnieuw, net als gisteren, vers 26. Al het volk zegt amen... Op mijn klanken. Psalm 106, vers 26, straks na de preek. Gemeente van God de Apeldoorn, we mogen het nieuwe jaar beginnen met Gods amen. Daar letten we allereerst op Gods amen en dan in de tweede plaats ons beamen. Dus Gods amen en vervolgens ons beamen. Allereerst Gods amen. Ik begin even met de kinderen deze morgen, want wat is het eerste woordje wat je geleerd hebt? Ja, dat weet je misschien niet meer. Maar het zou dus heel goed kunnen dat dat dit woordje is. Amen. En je ouders waren blij toen je dat woordje uitsprak. Hij kan amen zeggen. En je wordt ouder... En er kunnen momenten in je leven zijn dat je nergens zo naar verlangt dan het woordje amen. Onder de breek. Wanneer zegt hij nou eens amen? Of onder het gebed. Komt het al? Het woordje amen. Een klein woordje. Met een diepe lading. Wat dus ook heel makkelijk... ...een woord wordt wat aan betekenisverlies leidt. Dan wordt het een stopwoord. Amen. Amen, dat is het verlossende woord. Eindelijk. We kunnen overgaan tot de orde van de dag. Eindelijk de preek is voorbij. Eindelijk het gebed is voorbij. Dan wordt het niet meer dan een punt. Achter zinnen. Nou, dat is het volgens de katholisme duidelijk niet... Het is geen punt. Het is prachtig dat katechismes daar expliciet aandacht aan besteedt. Aan dat korte woordje amen. En broeders, dat is een woord wat wij in dit komende jaar ook geregeld gaan uitspreken. Niet alleen thuis, maar ook als wij bezig zijn in Gods Koninkrijk. Als wij op bezoek gaan, dan sluiten wij af met gebed. En dan klinkt het woord amen. En leiding... Leidinggevenden, als je de clubavond begint of eindigt, dan wat voor woorden je ook gebruikt. Maar je gebruikt in ieder geval dit woord. Amen. Ik ga het gebruiken. Misschien wel meer dan iemand anders. Op bezoek, op zondag, catechisatie En betrappen we onszelf niet op dat dat woordje amen toch heel vaak een moment is van... oh, nu kunnen we wat anders gaan doen. Nu kunnen we eindelijk ergens mee beginnen. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik met schaamte... dit woordje amen de afgelopen dagen bekeken heb. Amen. Een woordje wat mij aanklaagt. Want hoe vaak heb ik dit niet gedachteloos... Gebruikt. Enkel als een stopwoord. Het is voorbij, het gebed en de preek. Wat betekent het? Amen is een Hebreeuws woord. Maar niet zoals heel veel Hebreeuwse woorden vervangen in het Griek te zijn. Hebreeuwse woorden in het Nieuwe Testament, zoals halleluja en amen is er ook een van en Maranata, Die zijn niet vervangen. Dat zijn woorden die vanuit het oorspronkelijk gebleven zijn. En dat is een prachtige gedachte... want op dit moment wordt er overal ter wereld... door christenen, door broeders en zusters... die wij niet kunnen verstaan... die een hele andere cultuur hebben dan wij... ditzelfde woordje gebruikt. Heb je dat bij nagedacht? Als je een christen ontmoet met wie je niet... kunt spreken vanwege de taalkloof... is er in ieder geval één woord of een paar woorden... waaronder dit woord wat je allemaal begrijpt. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Jezus heeft dit woord geleerd. Zelf geleerd uit de mond van Jozef en Maria. Maar hij leert het op zijn beurt ook weer aan zijn discipelen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Amen. En hij zegt als het ware tegen zijn discipelen: Mijn vader, daar kun je op aan. Het is waar en zeker. Hij is waar en zeker. Het woordje amen is verbonden met een Hebreeuws werkwoord wat betrouwbaar zijn betekent. Vandaar ook de uitleg van de catechismus. Het zal waar en zeker zijn, dat betekent betrouwbaar zijn. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Wij lezen van Benaja dat hij amen roept als David zegt dat Salomo tot koning gezalfd moet worden. Dan onderstreept Benaja de woorden van David door amen te zeggen. Dit is waar, dit is betrouwbaar, dit zal gebeuren. Ja, en Een prachtig voorbeeld, u deed het niet. Ik denk, ik zal even pauzeren, maar dat zijn we natuurlijk niet gewend... Hè? om amen te gaan zeggen in de kerk. Maar de oud-testamentische gemeente deed dat. Eekronieke 16, dat prachtige hoofdstuk. De lofzang op God. En dan stopt David en dan zegt heel de gemeente... amen. Zijn wij niet zo gewend? In andere culturen is het heel gewoon om instemmend amen te zeggen. Ik herinner me de conferenties in Engeland, toen ik daar voor het eerst als student was... Ik dacht, wat gebeurt hier? Onder het gebed overal hoor ik amen en andere woorden. Maar dat is heel normaal. Dat je je instemming betuigt met wat de voorganger zegt. Amen. Er is ook helemaal niets op tegen om dat te doen. Zo lezen wij van, de Hemia, van Ezra... dat hij op een dag de wet van de Heeren voorleest. Na de opening van de boekrol... Spreekt Ezra een lofprijzing uit. En dan wacht hij even en dan zeggen alle aanwezigen amen. Het is waar. Het is betrouwbaar. Dit laat in ieder geval wel zien, gemeente, dat dit woordje amen uit is op een, op een reactie. God wil met zijn woord uit zijn op een reactie. Hij wil dat wij amen leren zeggen. En dan moet je wel weten wat het betekent. Want waarom amen? Nou, dat heeft alles te maken... met God zelf. Ik zei al, dat betekent betrouwbaar zijn... vanuit het Hebreeuws. Maar als ik nou vraag aan u... wie is de betrouwbare? Bij uitstek. Ja, dan is dat de Heere God. Hij is betrouwbaar. Zo maakt hij zichzelf bekend. Ik ben de betrouwbare. En... Vandaar dat we samen gelezen hebben de brief aan de gemeente van Laodicea. Daar stelt Christus zich voor als de amen. En laat dat even op u inwerken. Want wij hebben samen een visitatierapport gelezen... In openbaring 3 van een gemeente die van zichzelf dacht dat ze goed erbij zaten. Geestelijk dan. aan geen ding gebrek. Rijk. En God zegt tegen hen, maar jullie weten niet dat je arm en ellendig en naakt bent. En jammerlijk, je bent een lauwe gemeente geworden. Dit zegt de amen. Ik vond het opvallend. Dat Christus zichzelf presenteert als de betrouwbare... aan een gemeente die lauw is. Even tussendoor gemeente, als God de thermometer van het geestelijk leven... in mijn leven zou steken en in onze gemeente... wat zou de stand van zaken dan zijn... Moet God zeggen, je bent lauw. Ik zal je uit mijn mond spuwen. Want je bent wel lid van de gemeente. Je hoort wel bij de gemeente. Maar je hebt mij niet nodig. Je leeft niet van mijn woorden. Je leeft niet van mijn amen. Je bent niet verbonden door het geloof met mij. Je vertrouwt mij niet van harte. Je wandelt niet met mij. Je wordt niet geleid door de Heilige Geest. Dat is een, een vreselijke conclusie. Als God op nieuwjaarsdag de thermometer erin steekt. En deze morgen tegen ons zegt, ik ben de Amen. Wat is dan de reactie van mij? Moet ik zeggen, ja heren, zo heb ik u leren kennen. En zo geloof ik in u. En zo ga ik met u om. U bent de amen. U bent voor mij de betrouwbare. En uw woorden, die zijn voor mij eten en drinken. Of is dat niet zo? Dan nog, zegt God. Dan juist zegt God, ik ben de ame. Nou, dat is een hoopvol begin, hè? Als je hier nou zit met een jaar achter je... wat geestelijk niet veel opleverde. En je neemt jezelf mee over de jaargrens heen. En wie ontmoet je in het huis van God? Dat is de amen. En die amen presenteert zich niet aan een gemeente... die perfect is, volmaakt is, altijd gelooft. Maar de Amen presenteert zich aan een gemeente als die van Laodicea, die lauw is. En arm. Gemeente, zo presenteert God zich vanmorgen. En zo, dat is eigenlijk de ondertoon van alle preken die je gaat horen dit jaar. Dit zegt de Amen. Amen. Ja, natuurlijk. Er staat hier een man op de preekstoel en er komen gastvoorgangers. Maar daaronder is de grondtoon: dit zegt de Amen. Zo beginnen aan een nieuw jaar. Wij leven in tijden, dat hoef ik u niet te vertellen. <tus> er is veel gaande. Vorig jaar stormde het en die storm gaat door op wereldniveau en op nationaal niveau en op landelijk niveau. Wat een onzekerheid. Het wordt er allemaal niet vrolijker op. En dan je eigen pakje. Je eigen zorgen, je eigen vragen, je eigen zorgen, je eigen trauma, je eigen ingewikkelde dingen. Wij leven in onstabiliteiten tijden en soms voelen wij ons helemaal naar de kant van de angst hellen. Heren, hoe moet het? Met mij, met mijn gezin, met mijn relatie. Hoe moet het? Met mijn kleinkinderen, waar gaat het naartoe? Het lijkt een gevecht, onbegonnen. En dan hoor je vanmorgen, je bent nog slaperig, maar je wordt wakker. Ik ben de amen. Dat zegt hij tegen jou, 16-jarige, en tegen u, 60-jarige. Ik ben de amen. Ik. Ja, maar God is zo ver weg. Als ik het woordje amen uitspreek. Ja, en dan is het stil, en dan houdt het op... Ja, is God ver weg? Ja, God is ver weg, maar wij hebben zijn stem dichtbij. Wij hebben zijn woord ontvangen. Denk aan de preek over de wijze uit het oosten. De ster, dat leek alles, geweldig. Een geweldig teken, maar uiteindelijk doofde de ster. En, en, en houden dus ze het woord over. Wij hebben het profetische woord en daar ga ik u op wijzen... Dit jaar ook weer. We hebben het profetische woord. Dat zeer vast is, wat betrouwbaar is. Dit woord is Amen. Zou je voor op je Bijbeltje kunnen zetten, kinderen? Amen. Het woord van God is betrouwbaar. Het weerbericht niet. En de nieuwsberichten niet. Maar het woord van God wel. En wat zegt dat woord van God op de eerste dag van het nieuwe jaar tegen ons? Wat moet ik tegen u zeggen? Volgens Jezaja 40 moet ik dit tegen u zeggen. Alle vlees, alle mensen, wij allemaal, zoals wij hier onder die dak van de Victorkerk bijeen zijn, wij zijn als gras. En gras, dat is heel kwetsbaar. Wij zijn als de bloem van het veld. Wij schitteren. Even. Maar de heerlijkheid van de mens zal vergaan. Jezaja 40 zegt, roep dit uit. Zeg dit. Rekenen wij mee, gemeente? Het is mijn taak om mijzelf en u voortdurend heen en weer te schudden. En soms is dat vervelend, hè? als het in de preek dichtbij komt. Dat wil je misschien niet. Dat er van die vragen naar je toe komen... waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Reken je ermee dat je dit jaar kunt sterven? En dan kun je zeggen, ja, dat is echt zo'n domineesvraag. Het is geen domineesvraag. Het is een, een bijbelse werkelijkheid. Het is trouwens een, een menselijke werkelijkheid. Maar weet je... Gemeente, nergens in de wereld zul je dit zo naar je toe krijgen. Je ziet het wel gebeuren dat, dat mensen sterven, maar in de kerk hoor je het, word je ermee geconfronteerd, met de bedoeling dat die onzekerheid die dat geeft, want heb je dat dan nooit, dat je s'avonds gaat slapen en gaat denken, stel nou dat ik niet wakker word, of dat je je hart een keer over hoort, hoort gaan. En je, oh, Stel de mateming stopt. En dan? Gemeente maken we het mee dat wij de amen nodig hebben. Want Jezaja 40 zegt niet alleen roep uit dat alle vlees als gras is en dat de heerlijkheid van de mens zal vergaan. Maar zeg er ook bij dat het woord van de here bestaat tot in eeuwigheid. Dit is het woord van boven. Dit is het woord van mijn zenden. Dit is het woord van uw God. De God die je gemaakt heeft. De God die je bedoeld heeft om amen te leren spellen. Want de hemel en de aarde gaan voorbij. Maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen geen zins ter aarde vallen. Hoor je dat? De hemel en de aarde gaan voorbij. Wat is er allemaal niet te zien op de aarde? Wat is er allemaal niet te beleven op de aarde? De hemel en de aarde gaan voorbij. En dan? Maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Ik wijs u vanmorgen op het enige betrouwbare fundament. Hier kun je bij leven en hier kun je bij sterven. En we weten allemaal dat je daarvoor niet oud hoeft te zijn. Het is nog maar twee maanden geleden dat... Lisa, overleed vanwege een ongeluk. Weet je dit nog? Jonge mensen, dat er in de kerk ook aandacht aan is besteed. Naar school om nooit meer thuis te komen. Ja, waarom zegt u dat? Bent u uit op effectbejag? Nee. Want dat heeft geen enkel nut-effect bejag. Maar weet je, God heeft je niet over... voor een leven van koersen op je eigen kompas... door onzekere tijden in een onstabiele wereld... om dan uiteindelijk je ogen te sluiten en wakker te worden... in de nacht zonder God... En dan zul je eens amen moeten zeggen. Maar dan gedwongen. Snap je wat ik bedoel? U had toch gelijk, Heere God. U had toch gelijk. Ik heb het woord van u naast me neergelegd. Ik heb er alles aan gedaan om het van me af te houden. Van mijn lijf te houden. En ik wist dit en ik wist dat. En ik wist zus en ik wist zo. En ik... ik had vrome smoesjes tot en met. Ja, dat is niet voor mij weggelegd. Maar het zal je niet Helpen. Het zal je niet helpen. Daarom is er maar één ding belangrijk. Dat je dit jaar deze tijd leert uitkopen. De tijd leren uitkopen. En dat brengt me bij de tweede gedachte van morgen. Ons beamen. God is ergens op uit. God heeft zijn zoon gezonden. God heeft zijn geest uitgestort. Waarom? Om iets los te maken bij ons van binnen. Dat dat stramme. Dat door de zonde zo vast zit. Dat gefocust zijn op mezelf en op het hier en nu. Dat dat losgewrikt wordt. En dat ik ontdekken ga... Zondag 1 is geen beleidenis van 300 jaar geleden. Een paar theologen die dat hebben opgeschreven. Heel mooi hoor. Ik kan het uit mijn hoofd opzeggen. Maar het is waar. In leven en sterven ben ik het eigendom van Jezus Christus. Hij heeft mij verlost. En door het bloed van Jezus Christus ben ik gekocht. Eigendom van hem. Daar is God op uit. Op behoefte. Amen. Wat is beamen, kinderen? Beamen betekent dat je ergens mee instemt, dat je iets erkent, dat je het ermee eens bent wat de ander tegen je zegt. Ja, en dat heeft natuurlijk ook pijnlijke kanten. Hè? Ik herinner mij dat zelf nog wel uit mijn kindertijd. En kinderen die vanmorgen in de kerk zijn, die zullen dat ook best herkennen dat er wel eens woorden tegen je gesproken worden... een leraar of een vader of een moeder... ja, dat is helemaal niet prettig. Je wordt gecorrigeerd, je hebt iets gedaan wat niet oké okay is... en je vader, je moeder, die hebben dat door... en die zeggen tegen je... Joh, wat je nou gedaan hebt is niet goed. Ik wil dat je sorry zegt. Nou, ik moet de eerste nog tegenkomen die dan meteen zegt... sorry... Ja, als een grapje misschien. Maar echt hè, van binnenuit. Sorry. Wat is het moeilijk om te erkennen, om te beamen wat een ander zegt als het tegen mij ingaat? De natuurlijke reactie is de grote mond. Hoe heb ik die gedaan? Of ja, maar ik bedoelde het niet zo. Ja, zo is het ook met het leven op Gods wereld. God komt tot ons met zijn woorden. En ik, u merkt, ik breid het antwoord een beetje uit van de catechismus. God komt tot ons met zijn woorden. Niet alleen met het Onze Vader, maar ook met zijn hele woord. Met woorden van genade en woorden van oordeel. Met woorden die troosten en met woorden die pijn doen. Met woorden die balsemen en met woorden die ontmaskeren. En die woorden, wat doen we ermee? God is erop uit om ons te leren beamen. Wat moet ik dan beamen dat de goddelozen het kwalijk zal vergaan... maar dat de rechtvaardigen het goed zal gaan. Dat een leven los van God, zonder geloof in zijn Zoon... eindigt in de dood. Maar dat het leven in Christus eindigt... nou nooit eindigt, maar uitloopt... ...in het eeuwige leven. Wat wordt dat een goed jaar zeg... ...als je door Gods genade... ...en de Heilige Geest... ...de woorden op zondag gaat beamen. Dat is een beetje pinksteren dan... ...in de Victorkerk. Iedere keer wordt het een beetje pinksteren... ...als mensen gaan beamen... ...ja, ik sta er buiten... ...ik heb Christus nodig... En hij wordt mij van God geschonken en door het geloof mag ik hem aannemen. Want weet je, dat gebeurde 2000 jaar geleden ook op het Pinksterfeest. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, wat gebeurde er? Die hele schare die stond te luisteren, en die ging beamen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat doet de Heilige Geest in de kerk. En daarom is het zo belangrijk dat je er bent. Het hoort er niet een beetje bij. Maar het is wezenlijk voor het christelijke leven. De heilige geest werkt in de werkplaats van de heilige geest altijd weer op de Heer Jezus aan. Dat je hem gaat lief krijgen. Dat je gaat beamen dat in hem het leven is. En dat het buiten hem geen leven is. Dan krijg je het woord van God ook lief. Nu ga ik een beetje een raar zinnetje zeggen, maar ik zal het uitleggen. Weet je, beamen, dat betekent dat je gaat hangen aan de mond van God. Nou, dat is een beetje een vreemd beeld misschien. Maar dat gebruikten ze vroeger nog wel eens om geloven uit te leggen. Wat is geloven? Dan ga je hangen aan Gods mond. Ja, daar kan ik me niks bij voorstellen, zegt u. Nou, ik leg het uit. Een kind die kan soms vol verwachting naar je kijken. Je hebt iets gezegd en de ogen van je kind die kijken je aan. Wat gaat papa nog meer zeggen? Of er wordt jou een vraag gesteld als vader of als moeder. En het kind kijkt verwachtingsvol aan het gezicht van de ouder, dan hang je aan de mond van je ouders, want je bent benieuwd: wat komt er? Wat gaat mijn vader nu zeggen? Dat is hangen aan God's mond. Dan ben je helemaal gefocust op: Heer, wat wilt u? Wat zegt u? Wat leert u mij? Dat is wat de catechismes. Verstaat onder bidden. Bidden is eigenlijk dat je hoopvol, verwachtingsvol kijkt naar het gezicht van God. En met het woordje amen is het niet voorbij, ogen open. Maar kijk je uit. Here, wat gaat u zeggen? Wat gaat u doen? Zo mag je dit jaar biddend... Leven. We hebben samen het Onze Vader behandeld in 13 zondagen. Het onze Vader geeft de structuren aan en ook de kaders, de grenzen aan van ons gebedsleven. En nu eindigen we met het woordje Amen. En dat is niet de streep eronder, zo, nu is het klaar. Maar dat is het moment waarop je mag uitzien naar de vervulling van Gods belofte. Daarom lees je in je bijbeltje ook, zoek dagelijks mijn aangezicht. Dat is dus eigenlijk stille tijd, hè, jonge mensen. Jullie hebben toch stille tijd, of niet? Dat doe je dat niet aan? Wel doen, hè. Even zei het. Het is misschien geen hobby. Maar laat het dan een stukje training zijn. Het woord van God openen. Lees erin, alsjeblieft. Lees erin. Want dat hoort bij het zoeken van Gods gezicht. Van het uitzien naar wat God zeggen gaat. Van het beamen. Je kunt alleen maar beamend leven... als je de woorden van God tot je neemt. We hebben samen gezongen op Psalm 116. En ik heb het... Denk ik al wel eens een keer eerder gezegd. Maar dat geeft niet, want het is belangrijk dat wij met dat beeld het nieuwe jaar ingaan. Wat zongen wij, kinderen? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem en dan, wat komt er dan? <tus> Hij neigt zijn oor. Het betekent, God doet zo. Hij is benieuwd. Hij luistert graag naar je. Waarom? Hij is erop uit dat je gaat beamen. Dat er een wederkerigheid ontstaat. Gemeente, zo'n God mag ik u verkondigen in het nieuwe jaar. De God die als het ware met zijn hand achter zijn oor... Zich over ons leven heen buigt en zegt: Vertel eens, wat heb je? Waar loop je tegenaan? Waar is het je om te doen? En dan mogen we Amen zeggen tegen die God die met zijn oren open naar mij luistert. Dat betekent, zegt de catechisme, mijn gebed is veel zekerder door God verhoord... dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van hem verlang. Ja, dat is de tegenstrijdigheid bij mij vaak. Hè? Ik bid, maar ik denk, ja, maar ik voel helemaal niet dat God mij hoort. Ervaar ik het maar meer, ja, dan zou ik het wel geloven... Nee, zegt Calvijn, graveer in je hart dat het helemaal bij God hoort om gebeden te verhoorden. Neem dat mee. Kerf het in je hart. God hoort gebeden, dat hoort bij hem. Zo is hij. En dan zal je gebedsvertrouwen niet wankelen. We hebben te maken met een hoorder van de gebeden. Ja, maar er zijn ook overhoorde gebeden. God is de hoorder van de gebeden. En God kan om wijze redenen gebeden op zo'n wijze verhoren dat wij dat niet meteen zien als verhoring. Maar dan zit er iets achter, iets van de pedagogiek waar het gisteravond over ging, van de opvoedkunde van God. Waardoor Paulus ervoer, die doorn in mijn vlees die wordt niet weggenomen, maar ik krijg wel genade. Genade om het vol te houden. Met die doorn in mijn vlees. Met die ziekte. Met die narigheid. Met die open wond. Ik kom ze tegen hoor. U ook hopelijk. Ik kom ze tegen. Christenen die met heel veel wonden leven. Die heel veel hebben meegemaakt in hun leven. Maar die geen kwaad woord van God spreken. Want ze hebben door de storm van het leven heen alleen maar meer geleerd... God is betrouwbaar. God is de amen. Ik kan op hem aan. Als wij amen zeggen, gemeente... Zeggen wij niet amen op onze woorden. Oh, wat heb ik mooi gebeden. Amen. Nou, als dit gebed niet verhoord wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ik kon zo mijn hart uitstorten voor de Heer. Ik kon zoveel woorden en zinnen formuleren. Ik heb zo fijn gebeden. Nee, je zegt niet amen op je eigen woorden. Je zegt amen op Gods woord. Het gaat niet om jouw mooie bidden. En om je volmaakte bidden. Als we bidden in lijn met het volmaakte gebed. En in de lijn van Gods belofte daarop pleiten... ...dan hoort God. U bent de amen. God wordt hier zo blij van. Als wij hem... ...aanspreken... ...als de amen. En als ons laatste woordje... ...van het gebed... ...uitgesproken wordt... ...met een... ...gelovige... ...houding. Heer, ik zie uit... ...naar wat u gaat doen. Wie geloofig op hem ziet... die mag aan het begin van het nieuw jaar vol vertrouwen... de toekomst... ingaan. Nee, dit wordt niet jouw jaar. Dit wordt niet mijn jaar. Want er zullen dingen gaan gebeuren... net als vorig jaar... die erin hakken. Reken maar. Maar... Het hoeft ook niet mijn jaar te zijn. Het is niet mijn leven. Het is niet mijn tijd. Ik ben maar voor een tijdje op aarde. En dan sluit ik mijn ogen en dan is het voorbij. Nee, dan is het niet voorbij. Dan begint het pas. Heren, maak mij daarvoor klaar. Dat ik in uw toekomst mag delen. Door het geloven in Jezus Christus. Ik kan mij zo druk maken over van alles en nog wat. Over deze en die dingen. Maar hier in de kerk zie ik de zaken weer in perspectief. Dank u wel, heren, dat ik het mag zien en geloven. U komt terug. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En mag delen in de toekomst die van u is. Nou, zo'n jaar wensen we elkaar van harte toe. En dan mag het laatste woordje van het Onze Vader... het zijn zijn van het nieuwe jaar. We beginnen met amen. Om te eindigen in de amen. Want van u is het koninkrijk en de kracht... En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. En dan mag u zeggen. Amen.